0: Estes são os quatro
1: deus. Estamos no Centro Educativo da Bela Vista em Lisboa. Ao todo estão internados 24 jovens que, à luz da lei, cometeram crimes e que, por terem idades entre os 12 e os 16, ficaram sujeitos a esta medida corretiva. Nossa, sim, é Tiago Souza é o psiquiatra responsável pela saúde mental nos centros educativos da área de Lisboa.
2: Cerca de 90% destes jovens e adolescentes com pelo menos um diagnóstico de doença psiquiátrica, de uma perturbação psiquiátrica. A grande maioria acaba por ser de perturbações da conduta, de hiperatividade, de oposição, perturbações disruptivas, portanto, com grande impulsividade e grande irritabilidade. E não doenças que uh, sejam doenças psicóticas graves, crónicas para o resto da vida, ou doenças bipolares, perturbações do humor muito graves. Não, são mais reações de ajustamento e uh, de oposição.
1: A raiz do problema é comum a muitos deles.
2: Muitos destes jovens têm uma dificuldade enorme em descansar, em dormir. E acabam por se ser uma, uma bola de neve de, de estruturação mental. que Vão usando substâncias e começam a viver nesta roda viva que é difícil de travar. Sem estrutura, sem exemplos na, na própria família, a maioria das vezes, não sabem bem, andam perdidos.
1: E que perturbações são essas?
2: Perturbações de ansiedade também são frequentes. Os ataques de pânico, fobia social, agrofobia... Perturbações do humor com depressões, doenças bipolares tipo 1 e tipo 2, hiperatividade desatento. As, nas psicoses, os pedopsiquiatras acabam por não querer fazer o diagnóstico muito precoce, como há um desenvolvimento, portanto, depois também há as perturbações de desenvolvimento, não é? com algumas... Mas de que é, é de
1: fala, de raciocínio,
2: de... Do desenvolvimento cerebral, que, no fundo, pode dar deficiências, autismos, perturbações de tiques, perturbações obsessiva-compulsivas.
1: Uma bola de neve que termina muitas vezes em ofensas à integridade física, roubos, furtos e, por vezes, em tráfico de estupefacientes. José Reis é diretor no Centro Educativo da Bela Vista, que tem uma psicóloga residente e enfermagem três vezes por semana. O psiquiatra visita a unidade apenas uma vez por mês. Qual é, afinal, a realidade deste centro na saúde mental?
0: Diria que, se calhar, nos 24 teremos cerca de 8 9 jovens a tomar medicação para controle. Se calhar temos um ou dois a tomar uma medicação mais pesada. Neste momento posso -lhe dizer que todos os jovens que estão a tomar medicação, seja ela mais pesada ou menos pesada ao nível da saúde mental, estão todos os jovens controlados. Até dentro daqueles que têm a medicação, tenho aqui um exemplo de um jovem que até estamos a preparar a cida dele e que até tem a possibilidade de vir a trabalhar. E o facto de ele ter problemática ao nível da saúde mental não, não deve ser impeditivo que ele possa perseguir a sua reinserção no exterior. Todo o jovem que vem para um centro educativo, obrigatoriamente, tem que ter tido uma avaliação psicológica, ou com um relatório com avaliação psicológica, ou por isso é sobre personalidade que pressupõe também a avaliação psicológica. Portanto, todos os que vêm referenciados como problemática ao nível da saúde mental nós já sabemos à partida.
1: Fará sentido separar os jovens que têm distúrbios mentais?
0: Eu, eu compreendo a questão em situações extremas. Um jovem que não consiga nem com medicação estar controlado, que tenha crises sistemáticas, onde é preciso estar a chamar constantemente o INEM, onde é preciso ele ser contido porque não se consegue controlar. Muitas vezes até poderia-se colocar a ele próprio em risco ou aos colegas ou aos funcionários ou aos bens. Nesse tipo de situações, eu vejo como perfeitamente normal que pudesse haver aqui um enquadramento diferente para esse tipo de casos. À data presente, não tenho nenhum jovem que apresente esse tipo de características. Portanto, neste momento, todos os jovens que estão internados neste centro educativo têm mais do que condições para conviverem e é benéfico para eles e para os outros que eles possam conviver tranquilamente, até porque nós temos que saber viver com as diferenças dos outros temos de ser solidários para com as dificuldades dos outros. Eu acho que esse convívio é benéfico para as duas partes.
1: João Mourão é enfermeiro e especialista na área mental. Está há dois anos neste centro educativo. É muitas vezes confidente dos jovens e lamenta a falta de profissionais nesta área.
3: O futuro uh, prevê que as doenças mentais vão aumentar, sem dúvida nenhuma. Efetivamente é uma área que sempre teve bastante carência de, de profissionais, sempre. O que eu posso dizer, por exemplo, eu acho que devia, as pessoas que vão estar aqui deviam estar na minha condição, como enfermeiro especialista de saúde mental, sem dúvida nenhuma. Mas não há muitos, não há muitos. É uma, é uma realidade que não há muita gente e, portanto, às vezes é um, é um bocadinho de difícil de, de gerir isso. Alguns jovens já vêm medicados, outros jovens que ao chegar, nós eventualmente identificamos aqui algum problema e neste momento temos, portanto, um psiquiatra que vem cá uma manhã por mês. É pouco, mas com alguma calma dá para gerir. Situações mais graves, que às vezes são identificadas, acabam por serem encaminhados à Estefânia, é? porque são jovens. Vão de fim de semana, nós fazemos também o despiste, se há consumos ou não. Os boletins de vacina, já está tudo em ordem. Alguns vêm aqui um bocadinho a uh, conversar connosco, um, vê-se que não têm patologia, mas uh, pronto um, gostam de estar ali. Uh, pelo menos eu sinto isso.
1: Ambos, diretor e enfermeiro, consideram que mais recursos humanos e com visitas mais frequentes ao centro, melhorariam o acompanhamento destes jovens. Os contactos com o exterior através de chamadas telefónicas são muito importantes. Ajudam a fortalecer laços com a família e a sair de muros. E essas chamadas foram recentemente aumentadas, até mesmo antes da visita da Provedoria de Justiça, explica o diretor José Reis.
0: Foi uma situação que, quando recebemos, na altura já estava a ser tratada e foi referido aos representantes da Provedoria. O regulamento interno estava a ser revisto na altura e na altura já tínhamos aumentado o número de minutos concedido a cada jovem. Mas ainda assim, depois da vinda deles, porque era uma situação realmente pertinente e que poderíamos melhorar, aumentámos o número de vezes. Neste momento, eles podem fazer seis vezes entre receber e efetuar chamadas para a família. Seis dias em sete e aumentámos o tal número de minutos, porque agora penso que vão até cinco minutos. Para além disso, neste momento já temos disponível um, o Skype para funcionar.
1: Com quem podem falar estes jovens?
0: Isto logo no princípio, quando é feita a avaliação, quando o técnico tutor, que é quem gere toda a vida do jovem, ele também tem que perceber quem são os, os pais que são fatores positivos e os pais que são fatores negativos. Portanto, tudo é avaliado para perceber se é uma mais-valia ou uma menos-valia para aquele jovem ter contacto com determinada pessoa. E também é sempre tido em conta qual é o efeito que aquela pessoa tem no percurso do
1: jovem. Que significado tem este contacto para os jovens?
2: isso Nós temos aqui um, uma regra e temos os dias de chamada. E nesses dias, claro, claro que sim, faço as minhas chamadas todas.
1: E aproveitas para falar
2: com alguém. Com a minha avó, sempre.
1: E também recebes?
2: Também recebo. Sim, e também posso ir ao exterior a casa. E que
1: recados é que às vezes a avó acaba
2: por dar? Acabo por dar para portar bem, para não, não, ter, não arranjar confusão aqui, para poder ter o que eu quero, o que já tenho, para poder ir lá fora e continuar a, a, a minha vida. É uma, ela é uma pessoa fundamental na minha vida. Sempre
0: que posso, sim.
1: Falas com o pai? Falo com a minha
0: namorada, falo com o meu pai, com os meus avós, com a minha irmã. Podemos infetuar três e receber três. Se houvesse mais, ainda, ainda aproveitava mais. Sinto-me melhor, já me vou deitar com a consciência mais tranquila. Se, se está tudo bem comigo, como é que correu o meu dia. E, e eu digo que é um espetacular para eles ficarem descansados também.
3: Aproveitamos,
0: aproveitamos, sim senhor. Eu falo com o meu irmão. Aqui estamos a entrar nas unidades residenciais. Esta é uma das unidades, que é a unidade de regime semiaberto. e é aqui nesta zona também onde há a formação de cozinha. A minha equipa fez um lombo de porco uh, com... Isso leva o quê? Um porco assado
2: com tiras... tiras de bacon à volta do, do lombo de porco. Está a correr bem?
1: Está a sair bem?
2: Por enquanto está. Esperamos que sim. Quem é que vai
1: fazer o pato? E, então, e o pato como é que vai sair?
0: Nós vamos fazer pato com cogumelos, com acompanhamento de arroz simples e fatias douradas, como por sobremesa.
1: E o que gostam é que mais de fazer, doces ou salgados? Eu é prato principal.
2: Eu também gosto de fazer prato principal. Vou ver aqui. Todos aqui. eles
1: têm então uma cama, têm este mural onde podem pôr. Aqui,
0: sim, onde podem pôr fotografias, podem pôr um desenho, podem pôr informação que eles achem que é relevante. Depois, cada um dos quartos também é identificado com o número do jovem.
2: Em algumas situações, as palavras que são ditas acabam por poder fazer uma diferença muito maior do que nos adultos, ou seja, é, portanto, há uma maior probabilidade de reabilitação e que isso vai fazer uma grande diferença na vida do próprio e de todos os que o rodeiam. Destes é, agressores, no fundo, os que têm perturbações mentais, que são cerca de 90%, mais os que estão em treinamento do que os que estão em acompanhamento educativo é, se identificarmos muito bem quem é que tem perturbação mental é que podemos fazer uma reabilitação como deve ser
0: normalmente levantam-se por volta das 7 e pouco porque dá tempo para fazerem a higiene pessoal tomarem, fazerem, tratarem dos dentes tratarem da limpeza dos quartos fazerem as faxinas depois tomarem o um pequeno almoço porque às 8h40 eles começam as aulas quer seja a formação básica, quer seja a formação tecnológica. Depois tem um intervalo aí por volta das 10h10, 10. depois prosseguem até à 1 da tarde as aulas, almoçam por volta da 1 depois do almoço fazem uma reunião, fazem a avaliação da, da manhã. Nessa reunião, para além da avaliação, é feita a preparação da tarde, prosseguem até às 6 da tarde, voltam para as unidades, tratam outra vez das, das limpezas, porque para jantarem às 19h, depois de jantar, tem outra vez a reunião de avaliação de como é que correu a tarde, e depois, nessa fase, Trata-se também dos telefonemas e trata-se de. É completamente preenchido.
2: Aquilo que estavam a fazer levou-os a uma detenção, a, uma, a cumprir uma pena, que em adultos acaba por ser uma, uma detenção, numa é? prisão. É fácil demonstrar-lhes que a vida deles não está a correr muito bem, mas que ainda são muito novos e que isso pode ser mudado, pode ser melhorado. Normalmente o que eu vejo é que isto é a primeira vez onde eles ouvem isto, nunca ouviram isto.
1: José Reis, o diretor, gosta de manter proximidade com estes jovens e diz que uma boa relação é meio caminho andado para a reabilitação.
0: Está tudo bem? Isso é que é trabalho, não é? Não, tudo bem, eu estou a registar. Sr. Jorge e Sr. Guilherme, muito bem! <risos>